0: Radio Real Radio
1: Fuera de la radio Hello.
2: se llama Hold Me Closer, es lo más reciente de Britney Spears está haciendo cosas nuevas Britney Spears Déjenme, estoy, eh, tra estoy transmitiendo esta mañana desde la, eh, desde la recepción de un hotel en este caso lo estoy haciendo desde la recepción del de Hampton Inn aquí en la expo, ahí díganme si se escucha todo lo que se tiene que escuchar a través de eh, Real en Instagram, unos cuantos aplausos para ustedes, así se escucharán a lo lejos Ahí los estoy subiendo. Presente, Dora. Bienvenida. Hola, Alba. Saludos hasta Zapopan. Saludos a la gente que nos está... Sintonizando, como les digo, en esta mañana estoy transmitiendo desde una eh, desde una eh, locación remota aquí en Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto el poder hacerlo con ustedes. Vaya sipisape, antes de entrar con Alejandro Encinas diciendo lo mismo que ya se había dicho una y otra vez, aunque digan lo contrario, vaya sipisape que se llevó a cabo el día de ayer en, en cuanto al sistema de justicia aquí en Jalisco. Primero, porque a eso de las 11 de la mañana eh, se dio a conocer una, eh, pues una serie de, de videos por parte de la Fiscalía de Jalisco. Escuchemos, por favor.
3: Buen día. Los saluda el fiscal de Jalisco. En esta ocasión, para darles a conocer los avances generales que me han sido informados por parte de la gente del Ministerio Público, quien integra de manera objetiva la carpeta de investigación por el caso de la muerte de Luz Raquel. Asimismo... Comentarles que ya se cuenta con la asesoría jurídica nombrada por la familia de Luz Raquel, a quien ya se le ha dado acceso a la totalidad del contenido de los datos de prueba que integran dicha carpeta. Asesoría nombrada que ya realiza el análisis de la misma, por lo que estaremos pendientes de las peticiones o solicitudes que tenga bien proponer para su pronto y diligente desahogo.
2: Perdón, pero qué mal habla el fiscal. O sea, ya lo hemos dicho no sé cuántas veces y sí, tiene un nivel de comunicación primario, básico. Entonces, cuando tienes un nivel tan bajo este de este tipo de situaciones, cuando tienes eh, esta situación tan tan complicada de, de comunicación, pues lo que termina por pasar es que no se entiende absolutamente nada. Así, tal cual. No se entiende nada. Entonces, ver, Sigamos escuchando a el fiscal a ver qué es lo que sigue diciendo.
3: Reiterarles que desde el día de los hechos se ha trabajado de manera permanente y continua de conformidad a los protocolos establecidos por la ley, agotando todas y cada una de las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento de los presentes hechos. Como resultado de estos trabajos, hasta este momento se han recabado más de 100 entrevistas, más de 250 horas de análisis de videos y archivos digitales, así como la revisión de más de 40 puntos de cámaras situadas en el lugar de los hechos y alrededores.
2: Pues bueno, pues ahí tienen ustedes el fiscal haciendo pues haciendo lo que lo, lo, lo que sabe hacer mejor, a ver es que dicen, no se escucha nada pues váyanse a Tunín, pues no están viendo en las condiciones que estoy transmitiendo o sea, no me lo tomen a mal, pero pues así no se puede, vamos a ver si ahora, y pregunté, conste, ¿se escuchan? dijeron, sí, se escucha todo, ahora resulta que no se escucha aplausos para los que están no para el fiscal sinceramente entonces voy a regresar con el fiscal a ver si ahora sí se puede escuchar lo que está diciendo el fiscal específicamente sobre pues, eh, las investigaciones que terminaron siendo un fiasco
3: además se han solicitado diversos dictámenes periciales al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, de los cuales ya se han recibido algunos de los resultados. Por lo que en estos momentos, personal de dicho instituto les explicará las conclusiones de uno de ellos. Como todas las pruebas que se realizan en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, basadas en evidencia física, y no es la excepción la grafoscopía, es decir, vamos a estudiar todas y cada una de las características de la escritura en estudio, así como sus bases de cotejo, ...para determinar la autoridad de la
4: misma.
0: Buenas tardes, mi nombre es Quetzalimesa, Mesa, soy perito de ciencias forenses... ...en materia de grafoscopía y documentoscopía. A mí me tocó realizar el dictamen en materia de grafoscopía... ...respecto de la escritura estampada en las paredes... ...que sería la escritura dubitada ...así como realizar el análisis comparativo... ...respecto de las muestras de escrituras que fungieron como estándares de comparación para realizar el dictamen en materia de grafoscopía.
2: Bueno, entonces lo que están diciendo es que iban a ver quién, quién era la letra que estaba en las paredes este, del de, departamento del edificio en donde vivía Luz Raquel. Está
0: separada en la parte superior, produce cuerpo ovalado amplio y abierto en la parte superior derecha, elabora trazo final marcadamente curvado extenso y ascendente, siendo que en la muestra de escritura de la persona detenida, elabora un cuerpo ovalado con trazo inicial en la parte superior derecha, produce cuerpo ovalado reducido y cerrado, elabora el trazo final breve y separado de la del cuerpo.
2: O sea, lo que están diciendo es que en el caso de Sergio, específicamente, el hombre que hasta el día de ayer estuvo... Eh, encerrado, detenido, no podría ser quien habría hecho estos trazos en el edificio por la sencilla razón de que no es la misma letra. Y entonces, ¿de quién sería la letra según el Instituto de Ciencias Forenses? Ya saben de quién, ¿verdad?
0: Aquí. Asimismo, se eh, analizó la literal Q minúscula. Tiene una característica que se comienza a realizar el trazo en la parte superior derecha, el cuerpo es ovalado, está abierto en su parte derecha, el trazo magistral es medio y la característica es que realiza un, un, un gancho en la parte inferior como podemos observar aquí.
2: Entonces, ¿de quién sería la letra? Según el Instituto de Ciencias Forenses que dio a conocer ayer la Fiscalía de Jalisco, sería Luz Raquel. Lo mismo que nos habían pues, deslizado hace algunas semanas cuando dieron a conocer o se filtraron, o como quieran decirle ustedes, estos videos que sacó Quiero TV, en donde se vería a Luz Raquel pues, dibujando en una pared. ¿No? así tal cual dibujando en un, o más que dibujando en un en una pared primero haciendo moviendo una cámara y luego eh, eh, haciendo algún tipo de, de ejercicio específico dentro de su casa en donde el ejercicio sería como para eliminar las malas vibras ya lo habíamos dicho y eh, otros habían dicho que era otro tipo de cosa lo cual según las investigaciones era falso entonces el fiscal de Jalisco o la fiscalía de Jalisco dice no tenemos elementos para poder dejar encerrado a Sergio N, a Sergio Ismael N, así que adiós así tal cual, adiós a ver, ahí está Marco Vinicio, le iba a decir que entrara pero por alguna razón no quiere entrar este, para que nos platicara al respecto, pero bueno, esto ya ha generado en nueva cuenta un um, enorme enojo por parte de la al población al analizar
0: la escritura plasmada en los muros ...y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público... ...se encontraron suficientes similitudes gráficas... ...para determinar que corresponden al mismo origen gráfico.
3: Este tipo de especialidad se realiza en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses... ...desde hace más de 30 años... ...y siempre basada en el principio criminalístico... ...de la correspondencia de características. Finalmente, la Fiscalía de Jalisco continuará con la integración... ...de la carpeta de investigación. Estaremos pendientes y respetuosos de las determinaciones que tengan a bien tomar tanto la Fiscalía General de la República así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo anterior respecto a la petición de asistencia técnica que se solicitó a finales del mes de julio del presente año. Entonces,
2: Entonces pues ya... El fiscal dice, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, no tenemos elementos para que el vecino se quede en la cárcel, lo tenemos que sacar. Si tiene algo más que decir eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, el, la señora Rosa Isela y el señor Peralta, pues que vengan y hagan las, las eh, averiguaciones correspondientes. Nomás para que se den una pequeña idea. Vamos a ver, no, pues por supuesto que hay un sector de la población que se indigna al respecto. Yo creo que como lo eh, dijimos desde un inicio, eres entre lo, lo entre lo posible, lo probable y lo creíble. ¿No? Y el problema es que hoy no creemos absolutamente nada de esto. Por desgracia, o sea, no no hay forma de que, de, de que se pueda creer. Hablando de creer o no creer, pues hoy en la mañana fue Alejandro Encinas a la conferencia de prensa matutina a hablar de lo que ya sabemos todos, que es del caso Ayotzinapa. Dijo que sí hay sendas, grandes diferencias entre
5: la verdad histórica y las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso. No, a ver, es
2: que volvemos. Era una de las razones que se decía, pero desde hace mucho se sabía que era también para agarrar camiones para la marcha del 2 de octubre, señor Encinas.
5: Siga, por favor porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento e incluso el festejo organizado en la plaza central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala integró, entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión en donde el Grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad, con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado Municipal y Federal, últimamente desaparecieron los estudiantes.
2: A ver, Pedro, hay una a ver, diferencia ver,
5: sustancial a ver, en el fondo. A ver,
2: a ver, antes de que le entre la diferencia sustancial el señor Encinas, porque en realidad es muy claro, específicamente es muy claro que parece que creen que somos tontos o que no, o que no nos acordamos. A ver, siendo muy claros. Desde un inicio se dijo que iban a Iguala por los camiones hacia el 2 de octubre. Ahí están las grabaciones, ahí están las declaraciones, ahí está eh, toda la parte que puede estar en, en los archivos. Pero pues pareciera que no quiere decirlo así el señor Encinas. Sí, y se sabía que efectivamente al mismo tiempo que habían ido estaba el, el informe de la esposa de José Luis Abarca. Lo que no querían decir entonces era... ...el involucramiento enorme que había de los Abarca. Así. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia,
5: señor Encinas? Que la verdad histórica se sustentó... ...en las declaraciones obtenidas mediante tortura... ...a las personas detenidas... ...en la fabricación de pruebas... ...y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie... Pues no, pero perdón, aunque digan que no,
2: es muy parecida una a otra. O sea, es muy parecida, si quieren, es más extensa, a partir de que ahora sí quieren decir, por ejemplo, que había eh, camiones que aparentemente llevaban droga, o sea, sí existe eso. Entonces, por un lado, sí, de, 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 ¿en qué se parecen? Punto número uno, en que los estudiantes iban a capturar... Eh, a capturar camiones, dos que estaban amenazados por José Luis Abarca de que no se acercaran a Iguala y por supuesto por Guerreros Unidos, tres que secuestraron camiones, cuatro que fueron detenidos por policías municipales no solo de Iguala sino de municipios que estaban alrededor, cinco que fueron desaparecidos y están muertos. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre eh, la verdad histórica y lo que está presentando en Cinas? Algunas que sí son relevantes. La primera es esta en donde los estudiantes no estuvieron juntos, sino que estuvieron en tres grupos. Que uno de ellos estuvo en un bodegón y que fueron ultimados por las órdenes de un hombre llamado el coronel. Hasta el momento ellos dicen que presumen eso, que no tienen la información completa para, para el sostener si es verdad o no. Solo para tomarlo en consideración... ...y volvemos a lo mismo... ...tratan de ver cuáles son los distintos móviles del crimen... ...pero no se ponen de acuerdo cuál... ...no saben si es porque estaban amenazados... ...si fue por una cuestión de droga... ...si fue con una colusión del Estado... ...pero en lo que han tratado de quitar... ...que no hacían en el 2014... ...en el 2015, en el 2016, en el 2017... ...y en el 2018 es la responsabilidad del ejército una y otra vez habían dicho que eran miembros del ejército los que estaban involucrados ahora tratan de dejarlo un ladito aún ladito para que no haya pues para que no haya confusión que
5: vienen desarrollados de manera muy puntual en el informe este, minuto a minuto se ha llevado la reconstrucción desde la salida hasta la desaparición Este hemos hecho un análisis de modo, tiempo, lugar, y circunstancia de la intervención de diferentes actores e institu y instituciones, y hemos podido determinar la forma en que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del gobierno en de la desaparición de los estudiantes. Hemos acreditado cómo en todo momento las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes quienes eran monitoreados desde días previos, por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos de persecución y violencia que precedieron a la desaparición. Lo... Ahí lo voy a parar un momento
2: para platicar con ustedes. A ver, vamos a hacer un, un intento. Acabo de mandarle a alguien que si quiere transmitir conmigo, y no me... necesito que alguien de los que estoy pidiéndoles que transmitan conmigo en, en Instagram, acepte para ver si así se abre el audio que estoy mandando. Si no, no se va a poder. Así de sencillo. Pero bueno, a ver, regresamos a al, al lo que está diciendo el señor Encinas. O sea, nomás para tomarlo en consideración. Encinas pone como prueba de que el Estado es el responsable, específicamente, eh, de la, la forma en la cual están siendo monitoreadas las acciones de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Eso es lo que. Eh, eso es lo que pone como, como justificación. Los estaban monitoreando, inclusive el ejército, y entonces eh, eh, todo el mundo sabía lo que iba a suceder. ¿No? Eso es lo que dice el señor Encinas. Lo que obvia el señor Encinas es que en el monitoreo no estaba ya el final. Hoy ya sabemos cuál fue el final, pero si uno está monitoreando lo que está sucediendo alrededor, lo que menos, este, lo, lo, lo que menos, hey, alguien ya aceptó, buenos días, ¿quién está ahí? ¿Hola? No, como que no quiere, ¿verdad? Porque mira, yo aquí, insisto, insisto y no, no, no te escuchas, hola. No, es un error del teléfono, discúlpenme ustedes, pero bueno, en vista de que el teléfono no quiere, entonces no vamos. A, voy a intentarlo de otra manera y bajo otras circunstancias. Pero bueno, eh, como les estaba diciendo, no más para regresar al, al, al caso, Encinas piensa que todo, que todo el caso de Ayotzinapa y todo el caso de los estudiantes ya se sabía desde, desde septiembre del de 2014 que iban a ser incinerados, lo cual es falso. O sea, Encinas tiene la idea de que todo el mundo ya sabía cuando se dio la, eh, la persecución de los estudiantes allá en Igual y que venían de Ayotzinapa, que iban a terminar desaparecidos. Y no es cierto. De hecho... Pues es obvio que entre el, el señor encinas dice entre los eh, entre los estudiantes se encontraba un militar militar que tenía que reportar a su comandante lo que estaba sucediendo ¿No? Y entonces el comandante no accionó los eh, eh, distintos protocolos para saber de dónde andan los militares eh, los militares desaparecidos porque, eh, porque no quisieron hacerlo. Pues no, más bien, y aquí esa es la parte interesante de esto, pues tiene que ver con que si el militar ya no reporta, pues no podían saber qué era lo que estaba sucediendo. Esa es la realidad. O sea, el, el señor Encinas pasa por alto que hoy podemos saber lo que sucedió con los estudiantes. No lo sabíamos, solo para que lo tomemos en consideración, no lo sabíamos en ese entonces. No lo sabía el gobierno y no lo sabían los demás. Entonces, al no saberlo, pues estaba un poco complicado el poder eh, el poder eh, tomar eh, las consideraciones necesarias. Nomás para... De, 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 ...tomarlo muy en claro, ¿no? A ver si así, ahora sí ya se escuchan los aplausos y todo en Instagram. Espero que sí. A ver, espero que ahora sí ya funcione, ya no haya el, los problemas que me estaban reportando... ...y que ahora sí todos seamos muy felices en la, eh, en la transmisión, ¿no? Este, estoy transmitiendo desde el Hampton. Sigamos escuchando al señor Encinas. Eh,
5: evidentemente acredita... No solamente responsabilidades por acción u omisión o negligencia, sino el involucramiento de autoridades, de agentes del Estado, en la desaparición de los normalistas. La desaparición debió de haberse evitado. Las omisiones de la autoridad, sin lugar a dudas, permitieron esta desaparición. Y hemos puesto en el informe este, un dato muy importante de la existencia de un estudiante normalista miembro del ejército informante de, este, de las fuerzas armadas que desapareció junto con los estudiantes y en ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional que de verse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Valocci evidentemente hubiera evitado ...la desaparición de todos los muchachos.
2: Pero volvemos a lo mismo, y es lo que se le está olvidando a Encinas. Claro que hoy en día sabemos lo que pasó, pero si yo soy un militar... ...en donde me están diciendo hay desmanes con los estudiantes, es lo normal... En esos, en esos movimientos, la prensa entre el 2014, 2003 y 2012 consignaba una y otra vez este tipo de, de eh, cuestiones específicas en donde los estudiantes de Ayotzinapa estaban inmiscuidos en episodios violentos. Así, una y otra vez lo hemos visto, nada más recordemos aquel momento en la carretera de Iguala, de Chipancingo hacia Acapulco más bien, en donde estuvo a punto de estallar una gasolinera si no hubiera sido eh, el señor eh, Gonzalo Rivas, el, el héroe que terminó eh, pues, ofrendando su vida en, ca en cambio o contra la, eh, pues, salvar las bombas de esa gasolinera, que si no hubiera estallado entonces pues habrá que entenderlo pero como para la eh, narrativa que tiene el gobierno no debe de ser así sino todo lo contrario pues entonces eh, les queda muy claro en que para el señor Encinas pues, hay elementos del rompecabezas que más vale obviar como la comunicación entre ciertos miembros de Guerreros Unidos y eh, narcotraficantes en Chicago que sabían también lo que estaba sucediendo en Iguala en esa noche y que está consignado por la DEA en investigaciones que ellos han hecho de manera independiente. Entonces, pues hoy en la mañana pues, fue esta eh, eh, to toda esta presentación por parte del señor Encinas ahí en Palacio Nacional. Eh, luego ya se fueron hacia otro tipo de temas. Ya saben que al presidente le encanta eh, pues, moverse hacia otro tipo de situaciones que no sean aquellas en donde pueda comprometerse ¿no? Eh, entre las cosas que habló el presidente pues es como andan las cosas en, en Coahuila ¿no? allá en Sabinas Coahuila que se nos ha olvidado que hay 10 mineros atrapados eh, y que pues, no se ve cómo puedan salir
6: y hoy también los técnicos van a explorar Sí, eh, se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aun cuando sostienen que estando eh, con menos agua, los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos. No me diga. Que habría la forma, la manera también, de eh, controlarlos. Entonces, se estaba buscan, buscando qué opción es lo mejor. Y la instrucción es que no... Eh, nos demos por vencidos
2: pues, pues no, no hay que darse por vencidos la esperanza es lo último que muere sinceramente, pero de todas maneras eh, es muy claro, nomás por no olvidarlo, que no está tan fácil ¿no? que lo que decían que iba a ser muy sencillo a través de estos millones de litros cúbicos o miles, cientos de miles de, 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 de metros cúbicos de agua que habían sacado, con eso iban a poder entrar cuando pues se sabía desde hace mucho tiempo Que no fue así Tal cual Pero bueno Dice Encinas que el grupo de expertos interdisciplinarios independientes tienen acceso a toda la información de la Comisión de la Verdad. Ellos dicen que no se los han dado. Recuerden que es este eh, grupo en donde hace mucho tiempo habían contratado a un experto llamado Torero, eh, muy cercano en Cinas, a propósito todos ellos, y que se fueron al basurero de Cocula. Estuvo el señor Torero 20 minutos y dijo aquí no pudo haber habido un incendio. ¿No? Y luego ahora, pues de nueva cuenta, preguntan si el presidente López Obrador está ronco. Pues sí, efectivamente sigue, sigue ronco porque dice que tuvo un mal aire. Ya saben que en estos tiempos, mientras no sea un aire colado, todo está bien, este ya tenemos muchos problemas como para eso. Siguiendo con el caso de Coahuila.
6: Se hizo pues, una revisión técnica. ¿Qué otra opción? qué otra alternativa entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno
1: para poder
6: entrar a la mina nada más que eso lleva más tiempo Y antes de tomar esa decisión, di la instrucción de que se le consultara a los familias.
1: No,
2: bueno, pues ellas... ahí, ahí estamos. No más para que lo tomen en consideración. Estamos pero brutalmente perdidos. No más para que. Para, para que lo vean. Y ahí sigue el presidente peleándose con la gente como si no hubiera ya demasiados problemas en el país. Ya hablamos sobre la fiscalía, hablamos algunas cuantas cosas más. A propósito, ayer sacaron un montón de fotos en donde se ve el presidente con diversas eh, hombres y mujeres de la tercera edad en su despacho de Palacio Nacional y decía, miren qué cercano es a la gente. No se hagan bueyes, son los actores o más bien son los... Extras de su De uno de los Anuncios de su cuarto informe Durante
1: los gobiernos neoliberales
2: Bueno, no, no es cuarto, es como tercero oficial Pero en realidad va en el número 18
6: ¿sí? las pensiones jugosas Eran para los expresidentes Para los altos funcionarios públicos Ahora Las pensiones son para todos los adultos Mayores del país Los ancianos respetables Aquí están conmigo porque ellos mandan en palacio nacional cuarto informe Ahora resulta... no somos iguales durante los gobiernos neoliberales las pensiones jugosas eran para los expresidentes Ajá. para los altos funcionarios públicos. ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país los ancianos respetables. aquí están conmigo. Porque ellos mandan en Palacio Nacional.
4: Cuarto.
2: Seguramente que si mandaran, pedirían que efectivamente se hiciera una investigación sobre el hermano Pío. Pero pues pareciera que no es así, ¿verdad? Pero bueno, para para que entonces si ven esas fotografías y ven que dicen, ¡ay, miren qué cercano está el presidente, el pueblo, la manga del muerto! No, tienen que ver con estos extras con los cuales hizo los anuncios para su cuarto informe de gobierno. No, nomás para que vean. Ayer el ministro Saldívar dijo que la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa se va a posponer un poco a ver si se calman los ánimos
4: de la gente. Que por acuerdo de este tribunal pleno los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre. De cuenta, secretario. Sí, más para
2: que vean. Entonces, se va a tardar un poco más, por si ustedes tenían alguna duda. Pues sí, va, va, va a estar un poquito, un poquito, pero un poquito, eh, un poquito retrasado. Pero solo un poquito, eh, para que quede muy, muy claro. Ayer, bueno, fíjense que hoy en la mañana, llegando aquí al Hampton Inn de, de la Expo, de Avenida de las Rosas y López Mateos, eh, me llegó un mensaje de Bernardo Cornejo, el dueño de Rintintín. Ya saben que ahora pues hay dos Rintintines, uno en Morelos y otro en Casamucha, ahí en Juan Manuel. Y me decía que el, la sucursal de Morelos habían intentado entrar. Eh, habían intentado violentar la puerta para, eh, para tratar con ello de robarlo, ¿no? Otro episodio más aquí en Guadalajara de, de violencia y de inseguridad, ¿no? Como este que se hizo ya muy... Eh, eh, este video en Oblatos, en donde se ve que llega un ladrón y empieza a pegar con la pistola y amenazar a los dependientes de una taquería en donde los empiezan a golpear y les empieza a decir que les den el dinero y entonces efectivamente la gente entra, el ladrón pues obviamente este se lleva el dinero mientras quedan inconscientes, ahí uno de los taqueros que está en el lugar entran a auxiliarlos y si es que se puede decir eh, algunos de las de las personas regresan los ladrones y entonces ahí los ladrones comienzan a pedir que les den acceso al, a la caja. Y entonces pues entran a en la caja mientras los taqueros, efectivamente uno está eh, pues, golpeado en el suelo, los otros no se pueden mover y otros están con las manos arriba, mientras están eh, dos de estos ladrones, uno con una sudadera que dice la cosa y otro también con una sudadera negra, llevándose el dinero en una mochila de color azul, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo el miércoles en la colonia Oblatos en Guadalajara, ¿no?, Obviamente, pues se levanta ya el, el taquero mientras se ve que en la calle los ladrones están vaciando a los a, a los comensales. A un señor vestido de camisa azul y pantalón de mezclilla, a una señora que está al lado, a otra señora que está ahí, a una señora que lleva un celular, a otros a otro comensal que trae un chaleco naranja. Así les quitan absolutamente todo lo que traen así de poquito en poquito ya se van y obviamente la gente queda asustada y regresan para seguir golpeándolos, todo esto en un transcurso de 2 minutos 20 segundos que parece ser poco tiempo pero es una eternidad si tomamos en consideración que alguien, algún oficial, una patrulla, eh, alguien, el C5, debería de haberse dado cuenta nada, absolutamente nada por eso les digo que de pronto la percepción habla más que los datos, porque si este video es efectivamente viralizado de la forma en que lo fue, pues queda claro que la gente no está tan, eh, tan, pues, tan tranquila y tan crédula sobre los datos Oficiales, ¿no? Datos oficiales que por supuesto no son los mejores, no solo en este caso, sino en otros más, ¿no? Hubo una reunión de inversionistas inmobiliarios en la Riviera Maya, ¿no? Y ahí, en la reunión, se les aparecieron activistas en contra del Tren Maya. Acépan en este momento,
1: porque así, ni oportunidad. No hay, no, hay, no, hay nadie, no hay nadie que se anime a caminar el
7: tramo 5 y ver la realidad. Viven en una fantasía de colores.
8: A ver, seguimos. Los...
2: Así entonces, efectivamente, pues ahí los los activistas en contra del tramo 5 y 6 del Tren Maya muy enojados, muy muy enojados, ¿no? Hay quienes no se enojan porque obviamente la viven muy bien el instituto de formación de Morena ha subido en los últimos días una serie de eh, videos sobre la participación de Hugo López Gatel. A propósito, están haciendo los diputados de Moreno una plenaria en donde ya saben que están yendo las corcholatas, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard, Dan Augusto, va el día de hoy, todos ahí muy puestos. Estuvo, de hecho, este ya la mesa muy puesta y muy listas para hacer una pasarela y ver cuál de ellos es el ganón, ¿no? Y, y hasta ahí... Quienes se nota que ya le están metiendo dinero a columnistas para decir que son como hoy. leí una columna en donde ponían que Adán Augusto era el bueno, pero de una forma tan desasiada e impúdica que hasta daba asco. Pero quien quiere también hueso para el 2024 es Hugo lópez Gatel.
4: Ante lo, lo que considero como eso, como una oportunidad de poder tener un intercambio de ideas en un momento que considero que es eh, sumamente y rele relevante de este primer gobierno de la cuarta transformación lo considero relevante porque estamos eh, un poco más de medio camino del proyecto político, de este primer avance del proyecto político todavía con muchos retos por venir y todavía con muchos eh, deseo de concretar varias de las cosas que están inmersas en el proyecto, esta misma mañana en la conferencia Matutina, eh, quien la escuchó habrá puesto atención al énfasis que puso el presidente López Obrador sobre la importancia de no perder el momento, el momentum, el entusiasmo, el entusiasmo social, como él se ha referido varias veces. A veces los gobiernos entran en un pasmo, en una inercia, eh, a veces nos comen las inercias existentes, la burocracia, el desánimo la dispersión de esfuerzos o puede incluso ser muy adversa la resistencia que ofrecen los grupos de interés, los grupos de privilegio que han sido claramente los adversarios de esta cuarta transformación. Pero el llamado eh, repetido que hace el presidente, y pienso que todas y todos quedamos involucrados en ese llamado y muchos nos sentimos comprometidos y moralmente obligados a replicar el llamado, es a no perder ese ánimo social, esa visión social de para qué estamos en determinados encargos y es para un proyecto de transformación.
2: Ahí lo tiene. Obviamente él piensa más con la ideología que con la labor de servicio y la realidad, entonces pues es mucho más sencillo el poder crear este discurso que es el que están escuchando ustedes, un discurso como muy, muy claro, muy claro de hacia dónde pues hacia dónde va la situación no más para tomarlo en consideración bueno, esta mañana eh, Moderna está, está demandando a Pfizer por su vacuna contra el COVID-19 dice Moderna que Pfizer le robó el secreto industrial para hacer la misma fórmula de RNA mensajero ¿no? entonces, pues bajo esa eh, consideración mientras que lo que tendrían que hacer es dar las patentes ya abiertas para que no continúen los contagios de COVID y además pues pueda efectivamente esta tecnología ayudar a otras enfermedades como el cáncer o el VIH, pues el pleito, el pleito es otro.
7: Reporte de tráfico.
2: A ver, voy a ir con Marco Vinicio esta mañana para ver cómo están las cosas, este, eh, este, fíjense, así me debería de vestir, ponerme en donde sé y les podría decir, sí, ya estoy en Palacio Nacional, ¿no? Me salí para platicar con ustedes si fuera un cínico como muchos, muchos más, ¿no? Este, nomás para tomarlo en consideración y no, no he comido y yo me imagino que voy a comer en el alcalde, si me da tiempo. Hola Marco, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias Gonzalo. ¿Y tú,
2: qué tal tu viaje? Ah, pues pesado, ¿no? Pues porque mira, no hubo habitación, entonces aquí estoy transmitiendo desde, pues es como una convención o algo por el estilo. No me quejo, ¿no? Pero, pero pues, nomás si oyen mucho ruido es, ¿ya vieron por qué? ¿Mm? Porque además está, el, hotel, la, está el desayuno, ¿no? Entonces está el desayuno y ahí de hoy es al niño llorando y cosas por el estilo.
7: Pero entonces te vas a cambiar de hotel, ¿o qué onda? ya no, de de no, no me espero,
2: me espero a que esté lista la habitación, pues es que llegué muy temprano. Ah, ya ya tendrí, no estaba lista. Acuérdate ya. que las habitaciones no son a partir de las 7 de la mañana, son más o menos como a partir son de las 3 de la tarde, ¿no? exactamente. ¿No? Uh -huh. Este, pero pues mira, espero que esté y mientras tanto pues voy a ver qué me voy a pedir de desayunar, de las mil y una opciones que pueden haber en estos servicios, ¿no? Este, eh, eh, podría voy, voy a buscar algo por ahí. Que si estoy en Pablo Neruda y Patria... No, no estoy en Pablo Neruda y Patria. O sea, creo que lo dije. Mira, no. ahí te voy a decir qué es lo que hay. Dime del 1 al 10 tu calificación de cada una de las acciones que voy a decir, de las de, de los lugares, ¿de acuerdo? La Casa ¿Oye? del waffle Siete. Eh, siete. Eh, Little Rooster. Siete también. este Sano Pecado. Ocho. Sa Tamagoshi. No lo conozco. Chilaquiles no. Doña Félix.
7: Híjole, estaría en siete y medio. Chilaquiles Poncho.
2: Ocho. Brunch and Munch. No lo he no probado. Cafeto. Oh, nueve. Este, Tacos Benny.
7: Ese no, no, no lo he no lo probado.
2: Este, un sándwich de huevo de Tamagotchi. No estoy seguro, sinceramente. Hola, la panadería Bistro.
7: 8 uh,
2: este, Cocina 315 no, no, no he ido Bagel Manía 7 La Lonchería Ah,
7: ¿esa caray, ¿esa cuál es? No sé, pues
2: te estoy preguntando Porque no los conozco, Marco Si los conocieran, no te preguntaba
7: No entonces
2: no, ese sí no lo conozco No, o sea, o sea, me estás diciendo así como si Pero no, no los conozco Entonces, más bien, uh -huh. esos son los que están en Rappi ¿No?
7: Ah, ok, ya Este, muy bien Ahí enfrente tienes un lugar, ¿no Gonzalo? Que se llama, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama?
2: No, gracias La Solovina, creo,
7: algo así, ¿no? Sí,
2: pero no, gracias Sinceramente, uh -huh. ¿no? Starbucks de Plaza del Sol, McDonald's de la Gran Plaza Pastriba, ese puede ser Pero los desayunos no me gustan ¿Sí? en Pastriba me gusta la edad de la pero no. De, este, los jalisquiles, de chapalita.
7: Siete, más o menos. Este.
2: ¿Qué es un cap quizá?
7: No sé. La
2: ciudad es de los no. almuerzos. Nueve. Este. Sunrise Breakfast Bowls. Ocho, más o menos. Pata de elefante chapalita.
7: A mi gusto, siete.
2: Yolk and White.
7: No lo conozco ese. este
2: eh, Otro pata interesante. Piggyback. Mm, siete para mí. este Verde bendito. Egg, and, egg fast and chill. Aquiles. Siete también. Y las originales hermanas Coraje.
7: Eh, depende. Si quieres desayunar medio pesadón. Sí, puede ser nueve, nueve y medio. Cuando quieres desayunar pesadón. ¿eh?
2: Rix. ¿Qué es Riggs? Porque eso me suena.
7: No me suena también, pero
2: no sé cuál sea. No, no, no voy a ir a ningún lado. Voy a pedir de desayunar porque, además, después de esto, tengo que hacer la sección de Fernanda Familiar, ¿no? Que sigo pensando si voy a hacer mm. la imagen o lo hago
7: desde aquí. Pues, ¿para qué te mueves? Digo, si ya estás ahí, tienes, no tienes problema Digo, ya, ya arreglaste la transmisión, entonces...
2: No, pero acuérdate que para imagen es distinta. O sea, en, en, en mm. imagen... O sea, también podría serla más o menos así como estoy ahorita. Este, pero Rix también es un sándwich de huevo. Es que vuelvo a lo mismo. O sea, si voy a comer este pan, pues para eso me pido en la bolangería. Ah, pues voy a ver si en la bolangería, ¿No? Uh -huh. ¿Para qué me complico la vida? Si ya, si, eh, si, eh, si, ya le sabes, Si ah. ya le sabemos, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos uh -huh. tontos, no? Bolangería, ¿no? En Rappi. Vamos a ver si existe. Algo por el estilo. No, que no existe. Es que luego se entran y salen,
7: ¿no? Así es. Van, 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 van teniendo alianzas y luego siempre no.
2: Pues es revés. que luego no les sale a los, a, a los restaurantes estar en, en estos servicios de aplicación, ¿no?
7: Así es. No sé si volongerismo... Bueno, no, creo que no tiene servicio de domicilio. Tampoco ellos solos, ¿no?
2: No, no tienen. Exactamente. Tienes toda la razón. Uh -huh. eh, Breadway, no te vas a arrepentir. Breadway, el elefante sabio ¿Dónde es el elefante sabio? A ver, voy a ver si existe en elefante. No, solo existe pata de elefante, no existe el elefante sabio.
3: Se parece, pero no.
2: No, y dicen Breadway, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que no están en los servicios, o sea, se los vuelvo a decir. Este, aquí es algo que me lo puedan traer, ¿no? Este, pide un rap y van por lo que pida, no, pues no necesariamente, luego dicen que no. Eso, eso puede ser. Pero bueno, este, ¿cómo viste la declaración de la Fiscalía sobre esta investigación o este peritaje, en donde dicen que quien, que quien escribió los mensajes en las paredes era Luz Raquel?
7: Primero, eh, creo que, eh, como dice, es una conclusión, o bueno, están llegando a esto después de que ya habían dado como una, un ventanazo, ¿no?, de por dónde, por dónde iba toda esta esta carpeta de investigación a ese, en ese sentido, obviamente no está concluida ni mucho menos en segundo, este pues habrá que esperar ver cómo se concluye la carpeta, obviamente la persona ya salió en libertad, Sergio N y pues hasta ahorita y los peritajes parece que son contundentes, pero lo que me llama mucho la atención Gonzalo y alguna vez lo platicamos es el tema de que de, de las reacciones al respecto, porque pareciera que nadie quedó conforme con eso y pareciera que nadie quiere eh, prácticamente por la falta de credibilidad de la, de la propia fiscalía como que ya nadie está queriendo ninguna respuesta que no le satisfaga, ¿no?
2: Pues eh, eh, sí, yo creo que la incredulidad del de ciudadano es enorme. O sea, tal cual, y, y es muy... Y encontré a Redway, es muy patente. Ojalá, te soy honesto, que se llegara a la verdad de este caso, del caso de Devani, entre algunos cuantos, ¿no? O el caso de Daphne, esta mujer que dicen que se suicidó con su ropa interior. O sea, hay, hay unas cosas tremendamente eh, torpes en todas las investigaciones.
7: Así y que le restan justamente esa... O hacen que la que genere incredulidad en la que la ciudadanía... Y que entonces, aunque, como tú dices, te llegue una verdad, eh, la verdad como debe ser, eh, la gente quede inconforme con esto.
2: Mira, es que, a ver, lo que dicen de Breadway no me lo tomen mal, pero no. Para desayunar, torte de chilaquiles y pancita, no, gracias. Breakfast Dogo, no, no, no. no gracias. Chilaquiles de mole, ayer comí un mole en Quintonil. No tienes idea qué cosa bueno. tan
7: buena. Uy, Buenísimo. Buenísimo. Cuando el mole es bueno, me, a mí me encanta el mole de mis platillos favoritos.
2: No, pues por eso no, no vale la pena entonces hacerlo de otra forma, ¿no? Tostado de aguacate, uh -huh. eh, luego pupusa, dicen aquí, yogur, no, no tengo tanta hambre para esto, sinceramente. O sea, no me lo tomen a mal. Y luego aquí me ponen Nereta, ¿qué hay en Nereta que podría tomar, ¿no? Este, disponible uh -huh. solo para recoger en, en, en tienda, dicen en Nereta, ¿no? ¿Es muy lejos de donde estoy?
7: No sé, eso sí tendría que checarlo.
2: Pero no, tampoco, así que tú digas, no, así que, que se me antoje mucho tampoco, sinceramente, uh -huh. o sea, para, para ser muy honestos, ¿no? este Oye, tenía yo, según yo, una entrevista hoy con Raúl eh, Carvajal, ¿no? Estudiante de, de la... Uh, de la FEU, ¿no? De la FEU, ¿no? Este, uh -huh. Pero no, no encuentro, sinceramente, ¿Alguien me, alguien me dice que aquí que vaya el Sónico Café, ¿dónde queda el Sónico Café?
7: no recuerdo tendría que checarlo el de maletas está en Bruselas y está en la zona americana
2: eh, podría ser no tal cual uh
7: -huh. pero pues tenía pero el único café también está hasta, hasta Morelos no es que está muy lejos tal cual uh -huh. sí ya me acuerdo dónde está está bueno, antes de Enrique, entre entre pues, queda Enrique de, de León
2: para ro rol de Canela pues el de eh, fíjate que ese, ese rol de Canela es muy bueno el rol de Canela tanto de eh, Breadway como de, de eh, el Rintintín ¿No? Uh -huh. O sea, pero, pero, pues, el Fitzroy, pero recuerden que, bueno, ahorita, a, ahorita vemos vas Marco, con el tráfico mientras veo que desayuno.
7: Claro que sí, Gonzalo, mientras te decides que desayunar, comentarles a todos que hay una volcadura en Camino Real a Colima, en su cruce con Bahía de los Lobos, para que lo tomen en consideración, un motociclista y un automóvil chocaron en Juan Gil Preciado y carretera Colotlán. ...además hay cierres en calle eh, Efraín González Luna... ...de Avenida Chapultepec a Progreso... ...por obras que se están realizando en las zonas... ...un percance en Lojinos Cadena y 8 de Julio... ...además socavón en calle Toluca... ...entre Jarauta y Salvador Quevedo... ...dos socavones en esta zona... ...también tómalo eh, en consideración... ...si van a pasar por esta zona... ...además un percance en carretera a Chapala... Eh, ...para quienes van de el Tapatío... ...hacia periférico o hacia el aeropuerto... Eh, ...con dos vehículos afectados... Eh, ...están en el carril de alta velocidad... tómenlo en consideración... En San Miguel y Agustín Lara, en Santa Cecilia, otro percance. Además, acaba de chocar hace unos minutos una unidad de macro calzada y un auto particular en los cruces de Calzada Independencia y Hospital de Sur a Norte, esto es de Avenida Juárez hacia el, el Estadio Jalisco, para que la, también lo tomen en cuenta. Se me que no funciona esta mañana en Mariano Otero y Copérnico, Avenida Gobernador Curiel y Héroes de Nacosari, que ya lleva varios días sin funcionar, aparentemente por robo de cableado, así como también Avenida Gobernador Curiel en su cruce con López de Legaspi. Y vialidades ya complicadas circunstancias esta mañana de viernes, Avenida Aviación de Camino Viejo a Tecistano Campo, Avenida González Gallo de Río Reforma a la Calzada Independencia, Avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita y Avenida Mariano Otero de Obsidiana hasta la zona justamente de Primavera para que lo tomen en consideración. Lo que está en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos.
2: Bueno, pues entonces, este, es que estoy viendo lo de Rintintín. Ay, me, me, me preocupa tanto que siga viendo tal inseguridad en esta ciudad, me, me, me enoja, sinceramente. No sé si si entenderán ustedes mi, mi, mi pesar de ver que no hay como que mucha salida cuando, cuando se dan este tipo de situaciones.
7: Sí, se siente impotencia, se siente coraje y por supuesto también eh, mucha gente siente el temor eh, fundado de de que pues, sales como que comentabas ¿no? de esta situación de, de esta taquería por ejemplo.
2: ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
7: Pues mira, mañana muy temprano al levantarme lavar ropa este, acomodar algunas cosas y tengo algunas cosas de trabajo en la, en la tarde el domingo tengo un partido de americano en la mañana y ya espe espero descansar en la tarde
2: dice el presidente lópez obrador de que eh, no está por la militarización del país y que se podría hacer una encuesta al respecto que en septiembre va a enviar al legislativo una iniciativa de ley integral para que en los márgenes de la ley la guardia nacional quede adscrita a la secretaría de la defensa ayer dijo a dan augusto lópez que se iba a enviar esta iniciativa marco como iniciativa preferente es decir que en 30 días o la aprueban o la desechan no entonces
7: y es algo que ya veíamos, porque de hecho cuando se crea la Guardia Nacional prácticamente eran eh, la mayoría, en su mayoría, militares eh, que habían sido comisionados justamente a este cuerpo. Entonces, híjole, pues volvieron a lo que decían tanto, de, tanto pregonaban que no.
2: Pero fíjate, Marco, yo, yo creo que esa es una parte interesante de lo que estamos diciendo. O sea, la disyuntiva entre, o son los militares eh, que, que, que tienen un eh, resortes distintos para poder para poder accionar, y por el otro lado es, o la inseguridad enorme, creo que tendría que haber una salida distinta, y no la hemos explorado.
7: Yo creo que sí debe haber otra salida distinta, Gonzalo, y máxime, porque obviamente ya vimos que hay un camino que, que no va a prosperar, que ha sido el de, el de la fuerza, y máxime, que ahorita pues no, no pueden hacer nada, no hemos visto tantos videos donde tanto los de la Guardia Nacional como los del Ejército, vamos a decirlo, digo, no, no me gusta decir la palabra, pero de repente son hasta humillados por grupos delictivos, ¿no?
2: Pues sí, dice el presidente López Obrador que lo que tiene es faringitis, que sí se hizo su prueba de Covid y que no tiene Covid, que solo tiene faringitis. Pues bueno, pues qué bueno por él, ¿no?
7: Sí, porque todavía hay todavía hay mucho Covid. Este, hay dos personas cercanas a mí, colaboradores que también lo, lo tienen. Ayer uno dio positivo y sí, este alguien también estaba yendo en la mañana, leyendo en la mañana y tiene razón. Ahorita aparte con los cambios de clima, pues hay muchas enfermedades. Eh, respiratorias y pues todo el mundo pensamos ay, es COVID, pero sí, pues mientras esperemos que siga bajando la incidencia de casos.
2: Pues así debiera de ser pero pues está muy complicado bueno, oye Marco, te voy a dejar porque efectivamente hacer el programa aquí a la mitad del desayuno de los niños llorando, este, sí este yo me puedo seguir pero sinceramente no sé que sea tan molesto para la gente que está alrededor y también para ustedes, ¿no?
7: Bueno, para... Acá, no, no se acaban de escuchar, se oyen así muy, muy, muy a lo lejos.
2: Bueno. ¿No oyes al niño llorando? Sí, se escuchó, pero
7: así como lejano, como Pobre si estuviera niño, aquí También a diez hay
2: que entender, o sea, no, no, no estoy uh -huh. criticando al niño, estoy estoy diciendo que, que es molesto para él, ¿no? Sinceramente. Y así sí. también ver si Pero ver bueno, si ya me puedo ir a, a desayunar o algo por el estilo, ¿no?
7: Así es, porque también otra vez madrugaste, ¿no? Este,
2: Pues sí, me levanté a las tres y media,
7: ¿no? Ya es... Eh,
2: pero ya es y común. ¿Y te
7: dormiste? Ese ¿no? es el coche.
2: Me dormí a la 1.50. No, pues
7: no dormiste. A la 1.50. Una
2: una ¿Qué me puse a ver? Es que estaba viendo dos cosas, pero no puedo acordar qué. Estaba viendo cosas interesantes, pero no puedo acordar
7: qué, sinceramente, ¿no? Yo me quedé dormido viendo una serie, entonces. también ¿Qué, como ¿qué serie estaba? estabas viendo? La de Manifiesto, una serie... de no
2: si la ya la vieron Ajá. el presidente dice ya te dije que se hizo prueba de covid y que no tiene covid no pues qué bueno por él que no tenga uh -huh. covid no no es para tomarlo es. en eh, consideración es que estoy viendo si hay algo que les pueda eh, que, que pueda decir pero sí efectivamente este eh, 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 estoy viendo aquí varias cosas este qué pasó en rintintín te busco y no veo ya les dije intentaron robar no uh -huh. y no está padre sinceramente
7: o sea, no está padre. Bueno, gracias Marco. Un abrazo, nos bueno, estamos saludando, hasta luego. Y un cuídense todos todavía. Hasta Así luego. es,
2: como bien lo dice Marco, hay que cuidarse porque el COVID no se acaba. Y ahora, el Evangelio del Día. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias en efecto... Dejen bajar Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcusas. Como el novio tardará, se adormiraron todas y se durmieron. Más a medianoche se oyó un grito, ¡Ya está aquí el novio! Salida a su encuentro. Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las necias dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite que nuestras lámparas se apagan! Pero las prudentes replicaron, no sea que no alcancen para nosotras y para vosotras, vayan a comprar. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Verad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Esa es palabra de Dios. Radio Real Radio Fuera de la radio Bueno El lunes a las 8.30 Y mañana a la medianoche En Imagen PD Oigan Ahí mandenme en DM Si voy o no A la fiesta de Minerva Sigo dubitativo De ir a una fiesta de cerveza Si no tomo Esto se llama Blood or Honey El cantante es Bernardo Castilla gracias buenos días